Carmen Váňová. Moje profese jsou takový mix točící se kolem personalistiky. Pracuji jako kariérní poradce, konzultant, lektor soft skills. Dříve jsem pracovala jako personální manažer a výkonný personalista v oblasti řízení lidských zdrojů. Pracuji v různých pozicích a oblastech trhu práce prakticky od absolutoria na vysoké škole. Byla to Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory sociální práce a pedagogika, tedy celých 18 let. Zhruba 13 let jsem působila v oblasti řízení lidských zdrojů, jak v nadnárodní firmě, tak v instituci státní zprávy, tedy na straně zaměstnavatele. Velkou částí mé pracovní náplně byl aktivní rekrutment nových zaměstnanců. V období restrukturalizací to často byla celková obměna personálu firem. Posledních šest let se věnují práci kariérního poradce, konzultanta, případně lektora měkkých dovedností v rámci různých projektů. A to zejména pro klienty a klientky ohrožené na trhu práce různými typy diskriminace. V rámci takových projektů jsem dosud pracovala zhruba s tisíci klienty, největší skupinu tvořili klienti s takzvanou věkovou diskriminací, významnou skupinu tvoří i klienti se zdravotním omezením a absolventi. Co je typické pro organizace, pro které si nabírala lidi do týmu? Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které si nejčastěji nabírala? Máš zkušenost jak s firemním prostředím, kde si dělala personalistiku, tak s veřejnou zprávou, kde si hledala experty v oblasti kariérového poradenství? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných, například z hlediska firemní kultury? V prostředí nadnárodní firmy po předchozích restrukturalizacích jsem stála u zrodu novodobého oddělení řízení lidských zdrojů. V té době, psal se rok 1997, jsem se rozhodně potýkala s předsudky a s neochotou cokoliv inovačního řešit. Přestože jsem měla v tom období na starost velké propouštění, tak myslím, že se nakonec podařila i částečná inovace personalistiky v dané firmě. Plánovali jsme kariéru top a středních manažerů. Rozvoj se příznivě dotkl i výrobních pracovníků. V případě pracovníků, kteří odcházeli z firmy, jsme pracovali na jejich budoucím uplatnění. Sama jsem zavedla vzhledem ke své profesní specializaci něco jako poradnu pro zaměstnance. Řešili jsme profesní zaměření dětí zaměstnanců, řešili jsme životní situace zaměstnanců, například péči o nemocné partnery, rodiče a jejich nároky a potřeby. Práce byla velmi pestrá a naučila jsem se opravdu hodně v komunikaci s lidmi. Firmní kultura byla přes nepříznivé změny vstřícná. Velmi brzo se vše stabilizovalo do určitého standardu nadnárodní firmy. Později ve státní zprávě jsem převzala celý personální a mzdový odbor. V úvodu byla tato pozice vedením instituce definována jako rozvojová a směřující ke změně práce v oblasti HR ve státní zprávě. V průběhu času se bohužel ukázalo, že to bylo jen přání, ale vůle a tedy i možnost zvolit cestu změny zůstala jen v záměrech na papíře mnou zpracovaných dokumentů. Udržovala jsem stav běžného provozu a několika nápravnými opatřeními odstranila pochybení tohoto oddělení, která byla v rozporu s právní úpravou stávajících zákonných opatření. Asi za vše hovoří to, že později jsem sama jako matka na pokračující rodičovské dovolené obdržela od zaměstnavatele neplatnou výpověď z takzvané nadbytečnosti. S institucí jsem se korektně rozloučila a do budoucna si odnesla mnoho skvělých vzpomínek a kontaktů na odborníky a specialisty z řad lékařských profesí. Začas jsem udělala velkou osobní profesní změnu a postavila se na opačnou stranu trhu práce. Zvolila jsem jako profesní zaměření poradenství pro osoby bez zaměstnání. 
Co se změnilo za posledních pět let ve firemní personalistice? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je v náboru tímto způsobem podle tebe budoucnost v nejbližších letech? Konkrétně nemohu vývoj ve firmní personalistice zcela objektivně posoudit, protože jsem z pracovní pozice HR manažera víc než pět let. Ale samozřejmě se o to, co se děje v původní profesi, zajímám. Konec konců občas si jdu i zkušebně udělat i nějaký ten pohovor. A také i podle toho soudě myslím, že úroveň je stále ještě velmi různá. Etablované firmy již pracují se zaměstnanci dle rozvojových plánů, tvoří týmové strategie, pečují o zaměstnance, řeší s nimi možnosti jejich osobního rozvoje a dávají jim příležitost se podílet na rozvoji strategie firmy. Na druhé straně stále ještě mnoho firm o zaměstnancích nepřemýšlí jako o spolutvůrcích firmního potenciálu, natož pak kapitálu. Setkala jsem se dokonce také s potřebou sledovat komunikaci zaměstnanců mimo firmu, informace z komunikace zejména v rámci sociálních sítí. Toto je pro mě ale už opravdu za hranicí etiky. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Je to až překvapující, že i v době velkého množství sdílených informací o tom, jak připravit dobré CVčko, se mi neustále objevují v rukou nekvalitní životopisy. Výjimkou nejsou bohužel ani CV s gramatickými chybami. Bohužel standardem jsou také životopisy s nevhodným formátováním. Příliš druhů písma či špatné řádkování pak snižuje přehlednost. Nebo třeba s fotografiemi, které jejich majitelé pořídili v nelichotivých situacích. Problémy mají uchazeči s řazením dat praxe od nejstaršího až po nejnovější. Vysokoškoláci nadbytečně uvádějí i absolutorium základky. Dále považuji za nevhodné přemíru osobních informací. Dokonce ještě dnes není výjimkou životopis psaný ve slohové podobě. Když pracuji jako kariérový poradce s vlastními klienty, snažím se je vždy vést k tomu, aby na svém CVčku pracovali s takovým úsilím, jako by už v dané firmě pracovali. Odměnou jim pak bude pozitivní odpověď od zaměstnavatele. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji, když je CVčko formálně správné a má něco navíc. Například stručný popis pracovních úkolů u jednotlivých pozic, tak abych jako hodnotitel získala představu o jeho práci. Oceňuji také, když vidím schodu CVčka s motivačním dopisem. Když to k sobě a samozřejmě k dané pozici pasuje. Je pak vidět, že si zájemce dal s přípravou práci. Tyto výsledky pak sami vypovídají o povaze uchazeče, pak již ani nepotřebují mít v osobnostních charakteristikách informaci o pečlivosti. Vidím to nejlépe na tom, co mi leží na stole. Zajímavé jsou i životopisy vložené do šablon s grafickými prvky. Myslím, že bych se měla zamyslet nad svým pojetím CVčka. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle životopisu úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Určitě u mě funguje faktor prvního dojmu. Pokud přijde osobnost s přirozeným charisma, soustředují se na tento faktor i v pohovoru samotném. Určitě se mi i stalo, že jsem očekávala někoho jiného. Často frekventantům svých kurzů motivačních dovedností uvádím příklad reálného zájemce, který mi na první osobní kontakt přišel v otrhných džínách a v tričku s obrázkem. V ruce držel kufřík na výtvarné potřeby s obrázkem Ferdy Mravence a celkový bizarní obrázek dokreslovalo několik piercingů v různých částech těla. 
V prvním kole jsme společně trochu odkoučovali jeho vizáž a no, bylo by to na delší vyprávění, ale nakonec pro naši firmu pracoval. Byl opravdu jednička v oboru. I pro tyhle někdy nečekané situace miluji svoji profesi. Přiznám se, online rozhovor jsem ještě nedělala, takže nemohu posoudit. Osobní forma je to, co nejlépe umím a v čem mám největší praxi. V čem tě v posledním době někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? V poslední době mě překvapil pozitivně jeden mladík, který námi byl původně osloven na poloviční úvazek na pozici. Pozice se obsadila jiným adeptem. Mladík námi byl později opětovně kontaktován, nicméně dostal informaci, že je volná jiná pozice s jinou výší úvazku. Informaci přijal s klidem, poděkoval za nabídku, vyjádřil politování, že již nemůže vzít nově nabízenou pozici, protože mezitím již svou pozici stabilizoval jinde. Nicméně vzhledem ke svému oboru, publicistika a práce s médií, nám proaktivně nabídl spolupráci na dalším produktu našeho projektu. A co jsem konkrétně ocenila? Ocenila jsem velmi vyzrálou osobnost s výbornou komunikací. A co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Štve mě nepřirozenost zájemců, stylizace do někoho jiného. Bohužel zde vidím produkt některých dobře míněných rad nás, konzultantů a personalistů. Tento nešvar, neschopnost nebát se ukázat svoji osobnost, vidím především u absolventů. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Zvláštní odpovědi dostávám často na otázky typu, co vám ve vaší profesi XY nejvíce funguje a jak byste popsali sami sebe. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Čtu ráda motivační dopisy, se kterými si uchazeči dali práci a vypovídají něco o nich samotných. Prostě je tam opět něco mezi řádky, co mi jako personalistovi, konzultantovi napoví. To, co je pouhé překopírování univerzálních textů z pracovního portálu s doplněnými kontakty, nečtu. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Originalita, pokud je uvěřitelná, je skvělá. Jsem ráda, když si takzvaně profesně smlsnu. Ale pokud je to násilné nebo prezentace neodpovídá naturelu zájemce o práci, pak je to spíše na škodu. Co určitě nikdy neocením je, když se originalita zaměňuje s nevkusem. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlí si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? V současné době mají tyto formy prezentace určitě rozhodující význam. Vše je takzvaně online. Občas si lidi googlím, ale zajímá mě spíše jejich osobní prezentace. Hodně mi pomáhá, když mohu ještě před osobním pohovorem slyšet jejich hlas v telefonu. Když jsem praktikovala na významných pražských linkách důvěry a tak mám takzvaně naposloucháno. Telefonický rozhovor pro mě osobně vždy hodně napoví. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Zajímaví jsou pro mě všichni ti, kdo na své prezentaci pracují stejně tak, jako by již pro toho zaměstnavatele, kde se uchází o místo, pracovali. Takových lidí není mnoho, ale za svůj profesní život jsem jich už pár desítek potkala a jsem za to ráda. Z těch jsou pak výborní týmoví hráči, i když já jim říkám raději parťáci. Dále všichni ti, kdo se při prvním neúspěchu nevzdají a pokračují ve zlepšování svého obrazu pro okolí, pro případného zaměstnavatele. Mimochodem, myslím, že mi potvrdíš, že jsme jich pár společně vybrali do týmu projektu Pracovní návyky ve fondu dalšího vzdělávání a opravdu nám to pak funguje.
Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci, ať přes agenturu, či přímo v konkrétní firmě nebo ve veřejné správě.